0: SRF 2 Kultur.
1: In der Ukraine herrscht seit Ende Februar Krieg und rund 6 Millionen Menschen suchen aktuell Schutz im Ausland. Die russischen Raketen und Granaten sie zerstören nicht nur militärische Infrastruktur, sondern auch Wohnhäuser, Krankenhäuser und sogar Kultureinrichtungen. Welche Rolle? Die Zerstörung von Kulturgütern im Krieg spielt, wenn Bibliotheken, Museen und Denkmäler beschossen werden. Die Kunst geraubt, geplündert und zerstört wird. Das ist jetzt unser Thema. Mein Name ist Katrin Becker. Ich bin im Gespräch mit Kilian Heck. Er ist Kunsthistoriker und Professor an der Universität in Greifswald. Und seit dem Krieg in der Ukraine ist er einer der Köpfe des Netzwerkes Kulturgutschutz Ukraine in Deutschland. Herzlich willkommen zum Kulturtalk, Kilian Heck.
0: Ja, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen sein zu können.
1: Die Ukraine hat rund 400 Museen und 3000 Kulturstätten, auch von Weltrang, darunter zum Beispiel die Sophienkathedrale und das Höhlenkloster in Kiew. Sie sind Kunsthistoriker, Kilian Heck. Worum sorgen Sie sich derzeit denn am meisten?
0: Ja, tatsächlich äh, ist die Lage der Kunstwerke des Kulturgutes in der Ukraine recht unterschiedlich. Und zwar müssen wir beachten, über welche Region wir jeweils reden. Bislang ist es noch so, dass der südwestliche Teil etwa mit den Städten Lviv oder auch Tschernowitz noch relativ unberührt geblieben ist vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und entsprechend dort auch die Kulturgüter noch nicht ganz in der aktuellen Gefahr sind. Während wir im Norden und Osten, insbesondere eben in den Gebieten Danetsk und Luhansk und aber auch in den Gebieten, die vor allen Dingen im März besetzt waren durch die russischen Truppen, also etwa die Gegenden äh, Tscherniev oder in Rakiv, dass da doch erhebliche Zerstörungen bereits eingetreten sind.
1: Was können Sie denn über die Zerstörung oder das Ausmaß der Zerstörung ähm, eben in diesen doch vom Krieg schon sehr betroffenen Gebieten sagen?
0: Also im Moment schwebt so die Zahl im Raum von 400 zerstörten Kultureinrichtungen, wobei nicht ganz klar ist, ob da tatsächlich jetzt auch Kirchen, Archive, Bibliotheken und so weiter gleichermaßen mit gemeint sind. Aber 400, so könnte man das äh, zusammenfassen, Kultureinrichtungen sind bereits zerstört. Und das ist natürlich eine ganz erhebliche Anzahl. Und äh, das führt auch unmittelbar dazu, die Frage zu stellen, ob die Vernichtung oder auch die gezielte Vernichtung von Kulturgut Teil und Intention dieses Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine ist.
1: Das ist eine Frage, zu der wir später noch konkreter kommen. Mich würde interessieren, also Sie haben jetzt gerade von ungefähr 400 Zerstörungen gesprochen. Wie lässt sich das denn überhaupt verifizieren? Ich nehme an, das ist schwer aus ja. der Ferne zu sagen. Ja,
0: es gibt im Internet inzwischen Websites, die von verschiedenen Organisationen gepostet sind, wo tatsächlich summarisch diese Zerstörungen aufgeführt sind. Danach kann man sich orientieren. Das mhm. sind auch die Zahlen, die wir dann immer auch aufgrund unserer wöchentlichen Meetings aus der Ukraine gespiegelt bekommen. Das mhm. ist aber Jetzt ganz davon abgesehen, ob die Zahl jetzt in Exaktheit zutrifft, doch eine ganz erhebliche Zahl an Zerstörung von Kultureinrichtungen.
1: Wir haben ja ähm, durch die Medien oft auch Bilder schon vor Augen, Bilder von eingehüllten Statuen, von Denkmälern, notdürftig in Plastikfolien eingewickelt, mit Sandsäcken gepolstert. Ja, die Zerstörung in der Ukraine, Sie haben es gesagt, sie ist nicht überall gleich schwer und großflächig, aber doch auch an den Stellen, wo sie wütet, gewaltig. Nützen denn die Schutzmaßnahmen überhaupt, also zum Beispiel Sandsäcke?
0: Ja, also natürlich sind das auch wiederum nur Hilfsmaßnahmen. Wenn Sie also eine Statue, ein Denkmal mit Sandsäcken sozusagen schützen wollen, dann kann es etwa helfen, bei entstehenden Druckwellen, den Schaden etwas zu minimieren. Aber äh, man muss selbstverständlich davon ausgehen, dass wenn jetzt beispielsweise eine Rakete in unmittelbarer Nähe eines Denkmals eintrifft, dass dann auch natürlich Sandsäcke nicht helfen. Es ja. ist auch im Übrigen ganz interessant, welche Denkmale oder Statuen mit Sandsäcken verhüllt sind. Das ist zum Beispiel im Westen, etwa im Gebiet von Libiv, äh, sind das Barockskulpturen im Osten werden. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Sorte von Denkmalen eben auch Denkmale geschützt, die etwa auch aus der sowjetischen Periode entstammen, aus der Zeit eben vor den 1990er Jahren, also vor der Unabhängigkeit der Ukraine, wo beispielsweise auch Heldendenkmale der Sowjetunion mit geschützt werden. Das kann man sich ganz schwer heute vorstellen, weil natürlich gerade auch dieses Erbe als Kulturerbe in der Ukraine aus sehr verständlichen Gründen heute sehr umstritten ist.
1: Und auch das gehört zur Geschichte dazu. Interessant ist, bei Kämpfen um die Stadt Kharkiv ist, zumindest nach ukrainischen Angaben, ein Literaturmuseum zerstört worden. Ein Museum, das einem Philosophen und Dichter aus dem 18. Jahrhundert gewidmet war. Der wurde sowohl in der Ukraine als auch in Russland verehrt. Haben Sie denn eine Vermutung, warum gerade dieses Literaturmuseum verschwinden sollte?
0: Ich nehme an, Sie meinen das Museum für Gregorius Skoroda. Das war ein ganz wichtiger, ja auch Nationaldichteraufklärer im 18. Jahrhundert in der Ukraine. Das ist am 6. Mai 2022 durch einen Raketentreffer sehr, sehr stark beschädigt worden, eigentlich zerstört worden. Und da liegt es, obwohl natürlich auch das russische Kulturerbe damit verbunden ist, es dennoch nahe, weil er eben auch für die Ukraine als absoluter Nationaldichter, als ganz exponentieller Vertreter der ukrainischen Kultur gesehen wird, dahinter eine Intention zu vermuten. Also eine Absichtlichkeit, das Kulturerbe der Ukraine zu zerstören.
1: Heißt das, das sind eher keine Kollateralschäden als vielmehr, ja, Sie haben es schon angedeutet, gezieltes Vorgehen?
0: Ja, ich muss von der Vermutung ausgehen, ich habe oder wir haben darüber keine Beweise, aber es liegt ja doch nahe, dass genau wenn es eben ein solches Museum trifft, dass da eine Intention dahinter besteht. Und äh, ich will vielleicht noch mal an der Stelle auch etwas ausholen. Raphael Lemkin ist derjenige, der dann für die UNO den Begriff des Genozid geprägt hat. Und Lemkin hat in seinen frühen Versionen, in, der, in seinen frühen Definitionen zum Genozid, darauf hat äh, gerade auch Aleida Asman aufmerksam gemacht, sehr wohl auch die Zerstörung von Kulturgut unter den Begriff Genozid oder eben Zerstörung von Identität eines Landes eingereiht. Also es geht da nicht nur um die Zerstörung von Menschenleben, sondern auch um die gezielte Zerstörung von Kultur. Und von daher kann man äh, dieses auch durchaus als Instrument ansehen, seitens des Aggressors, die ukrainische Kultur auszulöschen, um praktisch damit die Einreihung, und das ist ja nach dem, was wir auch in den letzten Wochen und Tagen auch wiederum wissen, die Einreihung der Ukraine zum, ich nenne es jetzt mal, Reichsrusslands voranzutreiben. Also erst die gezielte Zerstörung oder Auslöschung einer Kultur zu betreiben, um dann anschließend die russische Kultur in die Ukraine hin auszuweiten.
1: Wenn Sie alleine Asmann ansprechen, sie hat ja eine Parallele gezogen zum Jugoslawienkrieg und sie sagt alleine, wenn man anfängt, Städte zu zerstören, da manifestiert sich ja auch so etwas wie ein kulturelles Erbe. Da treffen sich Menschen... Da findet Gemeinschaft statt. Beobachten Sie denn jetzt schon Anfänge dieses kulturellen Genozids in der Ukraine?
0: Ja, also um nochmal auch auf Asman zurückzukommen. Sie prägte dann auch den Begriff Memozid und mhm. auch ganz gezielt, auch weil Sie das jetzt ansprechen in Bezug auf die Städte. Also dass äh, gerade die urbanen Zentren, die ja etwa wie Lviv äh, eine, wirklich besten Sinne multikulturelle, multiethnische Stadt in der Ukraine ist und auch immer schon war, dass sozusagen dieses internationale Gepräge einer solchen Stadt auch ein Stück weit damit ausgelöscht wird, indem man eben die Kultur dieser Städte auslöscht. Das ist etwas, was uns wirklich in den letzten Wochen insbesondere auch zunehmend als Intention in die Köpfe kommt.
1: Aber mal ganz unabhängig von den Städten, wenn wir jetzt auf die Museen, auf die Kunstschätze blicken, haben Sie Angst, dass da das kulturelle Erbe der Ukraine in Gefahr ist?
0: Das passiert, das ist Faktum. Also zum Beispiel die nördlich Kiew gelegene Stadt Tscherniv, eine der größeren Städte auch, dass es gibt einen eigenen Oblast Tscherniv. Die Stadt war sozusagen direkt zu Beginn des Krieges seitens Russlands angegriffen worden. Sie war mehrere Wochen besetzt und das Archiv in Scharnier, ein ganz bedeutendes Archiv mit vielen jahrhundertelangen alten Archivalien, mit wichtigen auch schriftstellerischen Hinterlassenschaften, ist zerstört worden, komplett zerstört worden durch Russland. Und man muss einfach sagen, wenn auch die Archive zerstört werden, ist das nichts anderes als die Auslöschung einer kulturellen Identität, und es sind viele Museen zerstört worden. Sie kennen das Beispiel Mariupol. Es ist auch aus den Museen in Mariupol unter dem Vorsatz, man wolle die Kunst, die Gemälde in Sicherheit bringen. Es sind die Kunstwerke herausgenommen worden, sind nach Russland verbracht worden. Werke wie etwa die des Malers Iwasowski sind dort aus den Museen herausgenommen worden, also gezielt eine Beutekunst betrieben worden unter dem Vorwand einer Sicherstellung. Aber wenn so Massiv Archive, Bibliotheken, Museen geplündert werden oder eben auch zerstört werden, können wir gar nicht anderes daraus schließen als einen gezielten Angriff auf das kulturelle Erbe der Ukraine.
1: Das ist der Kulturtalk auf SRF2 Kultur. Ich bin im Gespräch mit dem Kunsthistoriker Kilian Heck. Er ist Professor für Kunstgeschichte an der Universität in Greifswald in Deutschland und seit März leitet er. Mit anderen zusammen das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine. Kilian Heck, lassen Sie uns mal über konkrete Hilfe reden. Die deutsche Regierung, sie hat das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine gegründet. Sie arbeiten dort mit ganz unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Sparten und Bereichen zusammen. Unter anderem die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch der Deutsche Kunsthistorikerverband ist mit dem Boot und auch ICOM Schweiz. Erzählen Sie mal, wie sieht Ihre Zusammenarbeit konkret aus?
0: Ja, wir haben uns als Kolleginnen und Kollegen sozusagen gleich zu Beginn des Krieges zusammengefunden. Ganz einfach aus der Intention heraus, was können wir tun, damit auf die Kultur die Auswirkungen dieses Krieges nicht zu groß werden, dass wir versuchen, eben Kulturgüter so gut es geht zu retten, zu dokumentieren, sicherzustellen. Deswegen haben wir einmal diese wöchentlichen Meetings ins Leben gerufen. Das heißt, wir sind seit Kriegsbeginn, wir hatten jetzt gerade das 18. Meeting, praktisch jede Woche in Online-Sitzungen zusammen mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine. Und das gibt uns tatsächlich einen direkten Einblick in die Nöte der Häuser. Zu Beginn war es so, dass konkret Material etwa zur Verpackung von musealen Objekten benötigt wurde. Also etwa spezielle Papiere, das sogenannte Mica-Lent-Papier, um Zeichnungen darin einzupacken. Aber auch Holzkisten wurden benötigt, um eben diese Objekte aus den Vitrinen dann einigermaßen sicher in andere Räume, in sichere Räume, in sichere Depots verbringen zu können. Im Moment ist es so, dass wir eigentlich wöchentlich auch Nachfragen bekommen nach Notstromaggregaten, weil viele der Häuser eben jetzt auch tatsächlich Energieprobleme haben. Man schaut mit großer Sorge auf den Winter und weiß nicht genau, wie dann auch die Häuser beheizt werden können. Es ist für museale Objekte eben auch sehr, sehr wichtig, dass da einigermaßen gleiche klimatologische Bedingungen bestehen. Das ist jetzt im Moment das, was gefordert wird. Aber wir kriegen auch weil sie danach fragen, wie wir miteinander umgehen, natürlich ein Feedback, wie es den Kolleginnen und Kollegen menschlich geht. Und das ist auch etwas, was uns ganz besonders umtreibt. Wir hatten in, bei unserer letzten Sitzung beispielsweise zwei Kollegen zu betrauern, die beide aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung einer davon an der Front gefallen sind einer weiteren Kollegin, äh, ist die Wohnung zerstört worden durch eine russische Rakete. Also wir kriegen auch solches menschliches Feedback unmittelbar gespiegelt. Jetzt nochmal Beispiel Tscherniev, auch das Museum hat sich dann mit den Mitarbeitern in den Keller geflüchtet, muss man sagen. Es kam dann, Anfang März war das, ähm, auch Zivilisten in den Keller. Es waren zwei Zivilistinnen, die ähm, schwanger waren, einmal wäre fast ein, Kind im Museumskeller geboren worden. Also das sind neben diesen Direkt auf die kulturelle Ebene zielenden äh, Dinge, auch unmittelbar menschliche Erfahrungen, die uns ganz genauso prägen. Und das ist uns auch immer wichtig, dass wir immer wieder auch sagen, das ist ganz unmittelbar auch etwas, was uns angehen muss.
1: Sie beschreiben gerade, wie Museumsmacherinnen und Museumsmacher sich in den Kellern verbarrikadieren, um ihr eigenes Leben zu schützen, aber auch die Kunst zu beschützen. Wie sieht denn der Museumsalltag aus? Also sind Museen überhaupt noch geöffnet in der Ukraine?
0: Das ist ein ganz interessantes Phänomen, denn einerseits sind natürlich ein Großteil der Objekte aus den Vitrinen der Museen genommen worden, um sie eben in den Depots zu verwahren, dort sicherzustellen und trotzdem öffnen viele der Museen, weil sie sagen, es ist jetzt ganz unmittelbar wichtig, dass wir die Häuser offen halten, damit die Besucherinnen und Besucher in die Häuser kommen und das auch als Kulturerbe wahrnehmen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann man vor leeren vitrinen eine museale Erfahrung von Kunst bewerkstelligen? Mhm. Aber äh, ich war jetzt nicht dabei, aber offenbar funktioniert das, denn die Häuser bleiben offen. Und das unter schwierigsten Bedingungen. Einerseits sind jetzt tatsächlich auch teilweise Stromrationierungen schon zu verzeichnen. Andererseits sind viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Westen geflohen. In der Regel ist es so, dass... Ja, das ist jetzt so ganz grob über den Daumen, die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr vor Ort sind. Aber die, die vor Ort sind, fühlen sich, das haben Sie eben auch zu Recht angesprochen, den Objekten, dem Museum gegenüber ganz besonders verpflichtet. Die wollen arbeiten, die wollen ihre Häuser zeigen und sie wollen ihre Häuser öffnen. Und das finde ich unglaublich beeindruckend.
1: Bekommen diese Angestellten denn noch Lohn?
0: Im Moment ist es so, dass, also das ist jetzt auch schon mehrere Wochen her, eine 40-prozentige Kürzung der Gehälter in den staatlichen Museen erfolgt ist, also da wurde bereits auch eingespart, ich nehme mal an, das wird in Zukunft noch weiter runtergehen, also man muss sich da materiell finanziell natürlich aufs Äußerste einschränken, aber man ist sich natürlich auch klar, dass da die ganze Ukraine sozusagen jetzt betroffen ist und es ist auch für viele der Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ganz einfach, gegenüber auch dem Staat die Bedeutung der Kultureinrichtungen deutlich zu machen, weil natürlich, was ja auch verständlich ist in einem Kriegsmoment, alles daran getan wird, jetzt die Verteidigung zu mobilisieren, also den Abwehrkampf zu organisieren. Und das hat natürlich großen Vorrang. Entsprechend gehen da auch die Geldmittel hin und nicht so sehr in die Kultureinrichtungen.
1: Sie haben vorhin geschildert, wie die Kulturgüter zum Teil verpackt werden, wie sie versteckt werden, aber auch wie sie zum Teil als Beute quasi nach Russland kommen. Wie groß ist denn das Risiko, dass innerhalb der Ukraine die in Sicherheit gebrachten Kulturgüter später nicht mehr auffindbar sind?
0: Also wir wissen natürlich von äh, Depots, die ähm, auch in der Ukraine eingerichtet werden, uns wird, und das ist völlig selbstverständlich, auch in diesen Meetings auf keinen Fall mitgeteilt, wo sich diese Depots befinden. Die unterliegen also sehr großer Geheimstufe. Das ist auch völlig klar, warum das nicht mitgeteilt wird. Zum anderen muss man aber auch sagen, vielleicht ist das auch noch wichtig zu betonen, die Ukraine hat ganz streng verboten, dass kulturelle Objekte, also etwa museale Objekte, ins Ausland verbracht werden. Also da ist nicht dran zu denken, dass wir etwa sagen würden, wir würden jetzt äh, Depotraum in deutschen Museen etwa anbieten, um dort Objekte zu beherbergen. Das ist also ausgeschlossen. Das äh, verbietet die Ukraine selber. Warum? Weil man die Kultur tatsächlich im Lande behalten will das wird so stark als Identifikationsmoment des Staates angesehen, dass man die Objekte halten will.
1: Das ist der Kulturtalk auf SRF2 Kultur heute mit dem Kunsthistoriker Kilian Heck. Er leitet noch mit weiteren anderen das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine. Kilian Heck Zerstörung von Kulturgütern, das ist ja nichts Neues. Napoleon raubte halb Europa aus, die Kolonialmächte, sie rafften in Afrika zusammen, was sie tragen konnten. Und im Zweiten Weltkrieg, da plünderten die russendeutschen Museen. Und auch jüngst, denken wir nur an Timbuktu oder Palmyra, war Zerstörung auch Teil einer Kriegsstrategie. Wiederholt sich hier in der Ukraine Geschichte oder hat die Menschheit aus den Erfahrungen der letzten Jahrhunderte auch etwas gelernt?
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, um, um hier mal alle Seiten zu betonen, dass auch etwa das Museum in Kharkiv durch deutsche Truppen geplündert worden ist und zerstört worden ist. Ja, Also die deutsche Wehrmacht hat im Zweiten Weltkrieg ungeheure kulturelle Verluste, nicht nur auf heute russischem Staatsgebiet, sondern eben auch auf ukrainischem Staatsgebiet verursacht einfach auch mit zu erwähnen.
1: Gehört auch mit dazu.
0: Ja, gehört auch. Man muss einfach diese ganzen äh, Geschichten zusammen sehen. Es wurde in der Vergangenheit immer sehr oft subsumiert als Zerstörung der russischen Kultur seitens äh, der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Aber es war tatsächlich eben auch, und das war mir jetzt eben wichtig zu betonen, auch die ukrainische Kultur, die, dort in schwerste Mitleidenschaft gezogen worden ist.
1: Nun ist ja in der Zwischenzeit nicht nichts passiert. Gemäß Hager-Konvention von 1954 verstößt es gegen das Völkerrecht, kulturelles Erbe und Eigentum im Krieg vorsätzlich zu zerstören. Nun wissen wir ja, Russland und auch die Ukraine gehören zu den 133 Unterzeichnern und dennoch wird hier Kunst und Kultur aktuell zerstört. Hat Russland denn gar keine Konsequenzen zu befürchten?
0: Ja, in der Tat. In der Hager-Konvention ist Zerstörung von Kulturgut als ein Kriegsverbrechen genannt. Das muss man also ganz deutlich sagen. Es ist ein Kriegsverbrechen. Es ist alles andere als eine Bagatelle und man kann sich tatsächlich fragen, warum das nicht noch weitergehende Konsequenzen hat. Etwa Gehört Russland nach wie vor, aber da wird im Moment, soweit ich weiß, auch drüber diskutiert, zu den großen kulturellen Verbünden, etwa ICOM und ICOMOS. Man müsste sich fragen, ob man da einen Riegel vorschiebt und sagt, es muss zu einem Ausschluss Russlands kommen aus diesem Bereich der äh, Verfasstheiten von Kulturnationen. Denn äh, dass da eklatant gegen verstoßen wird, nicht nur gegen die Hager-Konvention, sondern auch gegen das, was eben in diesen Organisationen, in diesen Verbünden, in den Satzungen steht, das ist offensichtlich.
1: Hat da denn die internationale Gemeinschaft gar keine Handhabe? Oder ist das, geschieht das nur zu zögerlich? Also ich denke da zum Beispiel an, den Strafgerichtshof in Den Haag, also da wurden ja durchaus auch äh, Zerstörung von Kulturgut verhandelt. Also ich denke da an Timbuktu zum Beispiel, da gab es ja auch Sanktionen.
0: Tatsächlich ist das dann der zweite und wichtige Schritt. Voraussetzung dafür ist aber natürlich eine genaue Beweisführung, was zerstört wurde und wer was zerstört hat. Und das wäre jetzt eben auch ein weiterer wichtiger Punkt, über den wir uns klar werden, dass wir eben auch, und unser Netzwerk ist dann nur am Bande dran beteiligt, aber doch nehmen wir es wahr, dass sehr, sehr viele, Unternehmungen auch teilweise durch Privatinitiativen in der Ukraine gerade stattfinden, um Baudenkmale etwa mit 3D-Aufnahmen aufzunehmen, also Kirchen zu scannen sozusagen im Rahmen von 3D-Aufnahmen, um dieses Kulturerbe zu sichern. Und dann auch äh, später dafür dann einfach Aufnahmen zu haben, die dann auch möglicherweise beim Wiederaufbau verwendet werden können. Also das würde dann in zweiter Linie auch natürlich für die äh, Kultur Verluste durch die bereits eingetretenen Kulturverluste gelten. Ich hatte das am Anfang unseres Gesprächs auch schon mal erwähnt, dass es da umfängliche Listen im Internet gibt, wo praktisch die Zerstörungen auch genau subsumiert werden. Und das, und dann kämen wir zu dem zweiten Punkt, hat sicherlich den Hintergrund, dass wenn es dann durchaus zu einem Verfahren in Den Haag irgendeinmal kommen könnte, auch das entsprechende Beweismaterial vorgelegt werden kann.
1: Und wenn ich richtig informiert bin, ist genau das auch der Grund, warum Sie nicht nur Verpackungsmaterial, sondern eben auch Laptops und Datenträger in die Ukraine bringen, um genau, genau, um genau diese Sicherung der Bilder, der Daten eigentlich auch zu ermöglichen.
0: Genau, Scanner, Laptops, auch Speicherkapazitäten, Online-Speicherkapazitäten, darüber wird geredet. Im Moment wird auch darüber geredet, wie können wir Fotokampagnen noch in stärkerer Art und Weise in der Ukraine forcieren, um die Werke aufzunehmen. Das geht im Moment vornehmlich dann auch um die Gebiete, die eben in der Sü im Südwesten der Ukraine liegen. Also ich habe mehrfach heute schon Lviv und Tschernowitz erwähnt. Da gibt es unglaublich eindrucksvolle Städte noch aus dem Jahr 17., 18., 19. Jahrhundert, also mit der entsprechenden Architektur. Und wir wissen eben alle nicht, was da in ein paar Wochen, in ein paar Monaten möglicherweise an kriegerischen Ereignissen stattfinden wird. Deswegen machen wir uns tatsächlich große Sorge, dass diese Gebiete eben auch in Zukunft betroffen sein könnten von Zerstörung. Und deswegen sind diese Kampagnen zur Visualisierung, zur Dokumentierung dieser Gebäude ebenso wie die Dokumentierung von Archiven, von Archivmaterial im Rahmen von Scannern so ungeheuer wichtig auch Bibliotheken sind da ganz vorne zu nennen, denn das ist die Angst, die wir natürlich alle haben, dass hier das kulturelle Gedächtnis der Ukraine noch in viel größerem Umfang geschädigt und zerstört werden könnte, wie es bereits jetzt der Fall ist.
1: Kilian Heck, seit Mitte März, das sind nun rund fünf Monate, kämpfen Sie um den Erhalt der ukrainischen Kulturgüter. Hand aufs Herz, wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass das ukrainische Kulturgut geschützt werden kann?
0: Also tatsächlich ist meine Hoffnung grenzenlos. Sie können mir vielleicht da eine gewisse Blauäugigkeit äh, attestieren, ich merke, dass dieser Optimismus in der Ukraine gerade jetzt in dieser so dunklen Zeit ungeheuer groß ist. Einerseits ist da natürlich auch ein gewisser Fatalismus, ein Verzweifeln. Aber ich merke eben durch diese wöchentlichen Meetings, wie sehr stark auf einmal die Kultur in der Ukraine in den, das Wort möchte ich jetzt wirklich sagen, in den Herzen und Köpfen der Menschen dort brennt und ich will das Wort Brennen in dem Fall nicht als negativ auslegen, sondern tatsächlich ist jetzt auf einmal die Identifikation mit dem kulturellen Erbe, ich glaube, so groß in der Ukraine, wie sie es nie zuvor gewesen ist. Und das ist ein, ja sagen wir mal, Optimismus, den wir im Westen unbedingt teilen müssten und den wir uns auch unbedingt anschließen müssten. Und das von unserer Seite, das ist für mich auch immer noch mal ein wichtiger Punkt, steht es nicht zu, uns steht es nicht zu, den Ukrainerinnen und Ukrainern zu raten, wie sie mit ihrer Kultur umzugehen haben. Aber ich merke, dass dort ein ganz großes und entscheidendes Identifizieren mit diesem Kulturgut vorhanden ist. Und das steckt uns in positivster Weise an und lässt uns auch nicht ermüden, etwa in unseren Hilfsaktivitäten nachzulassen.
1: Kilian Heck, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen weiterhin viel Kraft.
0: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.